0: En podcast från Aftonbladet.
1: Vem som är världens mäktigaste ledare? Ja, det kan vara Kinas president Xi Jinping. Med järnkontroll över landet, dess enorma ekonomi- och 1,4 miljarder invånare- så har det nu valts om till fem år till på presidentposten. Men den kolossala makten till trots- så är inte Xi Jinping helt nöjd. Nej, han har fullt upp med en av vår tids allra äldsta konflikter den mellan Kina och Taiwan. Där han har siktet inställt på en framtid där de två länderna ska enas i vad han beskriver som ett land, två system. Visionen som väcker skräck och ilska hos många. –har diskuterats flitigt de senaste dagarna på det kinesiska kommunistpartiets partikongress. Där sa även Xi Jinping att han inte utesluter våld om det var ett enande kräver. Han talade också om föreningen av länderna som en del av Kinas national rejuvenation. Alltså nationella föryngring. Och vad det betyder, det kan man undra. Ja, frågorna är många i dagens avsnitt– till exempel så kan man fråga sig hur det ser ut mellan länderna på den militära fronten just nu eftersom att Kina avfyrade robotar över Taiwan i somras. Varför spår Världsbanken en nedgång för den kinesiska ekonomin? Och hur ser relationen ut mellan Xi Jinping och Putin egentligen? Ja, det här är Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Junggren och med mig på telefon har jag Björn Järden chef över Nationellt kunskapscentrum om Kina på Utrikespolitiska institutet. Han får börja med att svara på om han, likt många andra experter, betraktar Xi Jinping som världens mäktigaste ledare.
0: Ja, det skulle jag nog hålla med om. Det är klart att det finns andra mäktiga ledare också. Och även om Kina är en mäktig stat så är nog USA ännu mäktigare. Man skulle kunna tro då att USAs president Joe Biden var ännu mäktigare än Xi Jinping. Men det finns en viktig skillnad mellan USA och Kina. Och det är att presidentens makt i USA kringskärs på olika sätt genom maktdelning. Och det systemet finns inte i Kina som en enpartidiktatur. Så att även om USA är mäktigare än Kina så har Xi Jinping mycket större möjligheter än Joe Biden att mobilisera hela statens resurser för olika ändamål. Så på grund av det tycker jag att man kan säga att Xi Jinping är världens mäktigaste ledare.
1: Det var ju nu på partikongressen som han valdes till att sitta fem år till som president. Men vissa tror ju att det kan vara så att han kommer sitta kvar livet ut. Vad tror du om det?
0: Om Xi Jinping själv får välja så är det mycket möjligt att han sitter livet ut. Det är väldigt svårt att säga såklart. Eh, han är född 1953, så han är 69 år. Eh, vi får se hur länge till han kan sitta kvar på den här posten. Men det Xi Jinping har gjort och lyckats med sedan han kom till makten för 10 år sedan det är att knyta en allt större makt till sin egen person. Och han har frångått en utveckling som fanns för Kina under årtionden innan han tog makten med ett mer kollektivt ledarskap inom uppskiktet i kommunistpartiet till ett enmansvälde. Så att ambitionen tycks rätt tydlig att Xi Jinping vill ha så mycket egen makt som möjligt och han vill sitta kvar i posten så länge som möjligt.
1: Och på den här partikongressen så talade han väl även en del om Taiwan. Vad, vad sa han där? Ja, han sa eh,
0: bland annat att även om Kina eh, skulle föredra en så kallad fredlig återförening med Taiwan. Kina menar ju då att Taiwan är en del av Kina. Även om, om man skulle föredra det så kan, så kan inte Kina utesluta eh, våldsanvändning för att återkomma en sån här, eh, en sån här återförening. Eh, och och det, det är ingen ny kinesisk politik egentligen utan det har funnits i, i många år. Eh, att man inte utesluter vapenmakt. Eh, samtidigt så är första gången. Som jag förstår det som generalsekreteraren då säger det i den här viktiga rapporten till partikongressen. Och det ska man läsa som en markering och kanske framförallt i ljuset av den kris vi såg i augusti i samband med att den amerikanska talmannen Nancy Pelosi besökte
1: Taiwan. På tal om Nancy Pelosi så visst nämnde han även USA i det här talet.
0: Man kan säga så här, han pratade mycket om USA, men jag tror inte att han nämnde USA med namn.
1: Eh,
0: men USA är väldigt viktigt för Kinas utrikespolitik och eh, världsbilden hos den kinesiska ledningen. Eh, Kina är väldigt fokuserad på stormaktsrelationer i sina relationer med omvärlden. Och man förbereder sig på en långvarig maktkamp med USA som man anser då försöker förhindra Kinas framväxt som supermakt.
1: Och visst talade han även om Taiwan som en del av Kinas national rejuvenation, alltså nationella föryngring. Vad innebär den termen i det här sammanhanget?
0: Det är en term som egentligen har funnits i Kina under hundra års tid kan man säga. och, Och det handlar då om den kinesisk, –det kinesiska folkets renaissance, eller man kan översätta det på olika sätt. Eh, och, och, och Det ska förstås då utifrån en nationell berättelse som är förhärskande i Kina– –och som fanns även innan kommunistpartiet tog över makten. Och eh, man, man kniter det här då också till eh, ett specifikt årtal, och det är 2049– Och vad hände 2049? Jo, det är då den här stora renaissancen för det kinesiska folket ska infrias. Och det som är intressant är att Xi Jinping på ett tydligare sätt än sina företrädare har knutit frågan om Taiwan till den här återföreningen. Och har uttryckt sig på ett sådant sätt att vissa tror att 2049 är någon slags deadline som det kinesiska ledarskapet har satt för sig själva då. Taiwan ska bli en del av Kina och det är såklart väldigt, väldigt oroväckande eftersom eh, den taiwaneska regeringen och en eh, väldigt stor majoritet av den taiwaneska befolkningen inte alls har ett intresse av att bli en del av Kina
2: mm. utan
0: de vill fortsätta styra sig själva.
1: Men hur är läget mellan Kina och Taiwan just nu då? I somras var det ju väldigt spänt och Kina avfyrade robotar över Taiwan. Har det hänt något sånt på sistone?
0: Det har varit lite lugnare den senaste tiden. Det tror jag dock främst man ska förstå som ett resultat av att partikongressen nu sker. Att den kinesiska ledningen har velat undvika allt för stora spänningar kring Taiwan under tiden alldeles innan partikongressen och under själva partikongressen. Så de här spänningarna som ökade på i somras, de finns kvar latent. Och det är mycket möjligt att de kan blåsa upp igen framöver när partikongressen avslutar.
1: Aftonbladet i är strax tillbaka.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: den 13 oktober hängde en man upp ett lakan på en bro i Peking. I röd text stod det skrivet att Xi Jinping- är en diktator. Mannen som fått namnet The Bridge Man, alltså bromannen, greps- men fotot av lakanet har blivit viralt- och hans protest mot Xi Jinping har spridits runt världen. Samtidigt så nås vi återkommande av vittnesmål om förföljelse av minoriteter- koncentrationsläger, tuffa lockdowns och en stigande arbetslöshet- Och Världsbanken och andra finansiella institutioner spår nu en nedgång i Kinas ekonomi. Så hur stabilt är läget i Kina egentligen? Vi hör Björn Gerdén igen.
0: Till att börja med kan man säga att det är svårt att fastslå hur stabilt Kina är. Eller egentligen hur stabilt varje diktatur är. Till exempel var det många i slutet på 80-talet som trodde att de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa var väldigt stabila. Men under bara ett par års tid så föll de samman allihopa som, som ett korthus. Eh, och samma läge gäller egentligen för Kina idag. Men eh, samtidigt så finns det få tecken på att kommunistpartiets ledarskap utmanas på något sätt. Det finns en otroligt omfattande repression i Kina. Det finns en stark rädsla också för att på olika sätt utmana partiets makt. Så när vi studerar Kina och försöker se tecken på på missnöje så finns det. Men det finns väldigt få tecken på att det här missnöjet mobiliseras kring en rörelse. Till exempel på ett sådant sätt som vi har sett i Iran nu den senaste tiden. Det finns inga tecken, vad jag har sett i alla fall, på att något liknande skulle kunna ske i Kina i närtid.
1: Och Xi Jinping har ju suttit på presidentposten i tio år nu. När han valdes 2012 så fanns det väl förhoppningar om att han skulle vara en reformist. Men så har det inte riktigt blivit va?
0: Så har det inte blivit och det har gått i helt motsatt riktning. Kina har blivit en ännu hårdare diktatur sedan Xi Jinping tog över repressionen mot etniska minoriteter, religiösa minoriteter- Olika rörelser för kvinnors och hbtq-personers rättigheter, eh, människorättsförespråkare och andra. Alla de här grupperna har eh, fått se ett in- inskränkt utrymme. Och i vissa fall också som i den här västliga regionen i Kina, Xinjiang, så har ju också hundratusentals människor satt i koncentrationsläger under Xi Jinpingstid Och jag tror det här också visar svårigheten att bedöma kinesisk politik. Det var väldigt få utländska bedömare som egentligen hade en god bild av vad Xi Jinping tänkte när han kom till makten. Och även idag när han har suttit vid makten i tio år så skulle jag säga att det finns stora svårigheter att bedöma hur Xi Jinping men också det övriga kinesiska ledarskapet tänker. Till exempel så gör Xi Jinping aldrig presskonferenser. Det finns inte heller egentligen någon bra biografi Över Xi Jinping och det är också ett resultat av den här repressionen som finns i Kina. Det är väldigt svårt att driva undersökande journalistik och forskning om kinesisk politik idag. Så när Xi Jinping kom till makten 2012 var det få som hade koll på honom. Nu har vi bättre koll. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor.
1: Just nu så spekuleras det ju lite i vilka länder som eventuellt kan dra sig in i Ukraina-kriget. Det har pratats om Iran och Israel på sistone. Skulle mm. Kina kunna vara ett sådant land?
0: Jag tror det är osannolikt att Kina skulle dra sig in i det här kriget. Jag tror att det allvarligt skulle kunna skada kinesiska intressen. Det skulle allvarligt öka spänningarna mellan Kina och USA. Och även Kina och Europa. Och det skulle kunna innebära en förhöjd risk för ett ett världskrig egentligen. Och och det här tror inte jag är någonting som ligger i Kinas intressen. Så jag tror att det är osannolikt att Kina skulle bli en direkt part i det här kriget.
1: Så vad tror du att vi kan förvänta oss av stormakten Kina härnäst?
0: Ja, om vi tittar på vad som har kommit fram under partikongressen hittills så... Tycks det tydligt att den nuvarande politiken i Kina ligger fast. Det vill säga att den här repressionen som vi sett ökar de senaste tio åren, den kommer att fortsätta och kanske bli ännu värre. Samtidigt så kommer man att försöka ställa om ekonomin från att förlita sig på en väldigt hög tillväxt. så vill man Hoppa upp ett par steg i olika värdekedjor. Man vill bli en ledande teknisk och vetenskaplig. Eh, stormakt makt. Eh, och eh, ja, man vill bli en av världens mest avancerade ekonomier helt enkelt på sikt. Eh, samtidigt som man vill minska sitt beroende av omvärlden. Man vill inte vara i en situation där USA och USAs allierade kan skada Kina genom ekonomiska sanktioner. Så ett möjligt scenario är att Kina som fortsätter vara repressivt men som ytterligare sluter sig mot omvärlden och framförallt
1: sluter sig mot den demokratiska delen av världen. Tack så mycket Björn Järden. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet tidigt med Björn Järden, chef över Nationellt kunskapscentrum om Kina på Utrikespolitiska institutet. Mitt namn är Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat.
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.